0: No episódio anterior... Wow.
1: Inicialmente a minha criação online Não necessariamente na newsletter, né Mas a minha criação de, entre aspas, conteúdo como um todo Ela vem muito de um lugar de eu queria me projetar como designer E queria que as pessoas me contratassem
2: Eu sempre sempre brinco com esse TikTok, por exemplo É uma atenção precarizada, né Acho difícil apostar no que que vai acontecer As redes sociais estão mudando Tô no momento de, de implosão, né
3: é, sim. Eu tenho muito menos engajamento de comentários, por exemplo, e de respostas na newsletter.
4: As pessoas falam merda no Twitter ou no Instagram. Elas editam, elas apagam. Newsletter, meus queridos, eu falo isso toda semana. Eu penso nisso. Está na caixa de entrada de alguém, já era. Não dá para revisar. Não dá para apagar. A pessoa faz com aquilo o que ela quiser.
1: Então, assim, pensa resposta.
0: Investigamos a relação entre newsletters e redes sociais. Para muita gente, é uma relação íntima de dependência mesmo para outros formas de comunicação diferentes e que podem caminhar de uma maneira independente. São tantas as ferramentas que os criadores e criadoras têm a mão para trabalhar que é fácil se perder e não saber escolher a mais apropriada. E aí, falando em ferramentas, o produtor de conteúdo de newsletters precisa lidar com uma que entra sorrateiramente em seu dia a dia e quando ele veja é uma espécie de designer, programador ou coisa parecida. Não dá para fazer uma newsletter sem as ferramentas e plataformas apropriadas para produzir e distribuir o conteúdo. São elas que vão colocar a sua newsletter na rua. Mas e aí, será que isso é um bicho de sete cabeças? Será que precisa de curso, tutorial ou aprender programação e design gráfico para conseguir fazer uma newsletter? E qual é a mais apropriada para disseminar o seu conteúdo? Este é o tema do episódio desta semana deste podcast. Eu sou o Rodrigo James e junto a Paulo Imediato trazemos o terceiro episódio do podcast Newsletter Economy. Antes de mais nada, se você chegou aqui agora neste episódio, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Mas a gente te recomenda que volte aí algumas casas nesse jogo e ouça os dois primeiros, para não perder o fio da meada.
5: Certo, Paulo? Sim, porque este podcast funciona como uma espécie de guia informal da newsletter no Brasil. Aqui a gente está criando uma narrativa só, baseada, claro, em fatos reais. Que fatos? As histórias, opiniões, trajetórias e inputs em geral de 12 criadores e criadoras entrevistados por nós para este projeto. Gente que não só produz newsletter, mas também pensa sobre o assunto. E sempre vale a pena lembrar quem são eles, porque este podcast não existiria sem a Gaia Passarelli, das newsletters Está Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, Beatriz Guarese da Beats to Brands, Amanda Graciano, da Antes do Café, André Carvalhal, da Carvalhando, Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário Thiago Henriques, da Tira do Papel Julia De Luca, da Weekly Tech Update Monique Evel, da Monique Evel Adriana Salles do MIT Sloan Review Brasil e HSM Management Rodrigo Turra, da The Next List e Vitor Conceição do Meio. Se você já é de casa sabe como funciona mas outra coisa importante de lembrar principalmente para quem está chegando aqui agora é o nosso formato nossos episódios são divididos por temas e não por convidados. Assim, você não vai ouvir um episódio inteiro com a Adriana Salles e outro com a Gaia Passarelli, por exemplo. A gente achou mais legal construir este guia cortando por temas e combinando as diferentes opiniões sobre cada um deles. A edição sofre mas o resultado final é bem satisfatório.
0: E a última coisa que a gente precisa fazer antes de começar é te relembrar que a primeira temporada deste podcast foi possível com o apoio da Zapsign. Conheça a Zapsign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update or Die. coisa que a gente verificou nas nossas conversas com os criadores e criadoras é que a escolha da plataforma é, além de algo fundamental para o sucesso do projeto, nem sempre feita de maneira orgânica. Sim, porque na maioria dos casos, quem escreve nem sempre é tão lá versado no lado TI da história. Então a escolha vem de várias formas. Tem aqueles que definem aleatoriamente, outros que pesquisam qual é a melhor alternativa, tem as pessoas que experimentam antes de chegar a algum lugar... Vamos começar hoje ouvindo a experiência da Júlia De Luca, da newsletter Weekly Tech Review, que começou de uma forma bem simples a distribuir a sua, quase um porta-a-porta.
6: -porta. É, então, eu sempre, é, aqui no banco, sempre exerci um trabalho ligado à tecnologia. E pelo meu trabalho ser justamente o um relacionamento com esses fundos, eu tô todos os meus dias, o dia inteiro, falando com fundos baseados no Vale do Silício, baseados em Nova York, baseado... enfim, então é uma turma que, que eu, já, eu já conheço, né? Então já faz parte do meu network, digamos assim. Mas começou, e é muito engraçada a história como começou, foi do meu e-mail pessoal, e eu escolhi 20 pessoas... É, alguns brasileiros e alguns gringos, mas apenas 20, coloquei em cópia oculta, fiz o um e-mail, não tinha Substack, não tinha nada, era um e-mail do meu iCloud. F fazia o e-mail segunda, terça, quarta, quinta e sexta, falava em inglês, ó, você gostou? Encaminha pra alguém que eu inscreva essa pessoa na minha lista. Não tinha nenhum lugar para clicar pra pessoa assim, se inscrever. Eu, eu seguia assim até chegar a mil pessoas. Eu tinha mil pessoas na cópia oculta do meu e-mail pessoal. E não era porque eu não sabia que existia Substack. óbvio que eu sabia, mas era muito mais por preguiça, e por, tipo, já tava funcionando, adicionava lá as pessoas, e mandava todo domingo e tudo bem. Mas aí, eventualmente, um investidor de um fundo gringo pegou e me respondeu, por favor, migrar para o Substack. Aí eu falei, bom, acho que tá na hora. <risos> acho que tá na hora. E aí eu migrei, e, só, e aí foi legal, porque só quando eu migrei, e teve toda a visibilidade da Nasdaq... E que teve, tiveram todas as... Talvez... Aí que eu consegui escalar bem, assim... Então, acho que... Mesmo em inglês... Com o público nichado... Sobre um assunto específico... Eu tenho quase 7 mil subscribers... É muita gente... Foi uma decisão muito rápida... Assim, eu nem pesquisei... Assim... Pra ser bem sincero Eu nem sabia que existiam outras plataformas, sabe? É porque... Porque... Se você olhar... As que eu leio... Que eu citei aqui... Call a Call the Judgment yeah, strategy, e a Stratacker isso são no Substack. Então eu não sabia que existiam outras opções. Hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia.
0: A Júlia já te falou aí sobre a Substack. E esta palavrinha é mágica para se entender o atual estado das newsletters, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas antes da gente chegar lá, vamos ouvir outra história interessante. O Meio, ou A Meio, é uma das maiores newsletters do país e foi criada pelo Vitor Conceição e pelo Pedro Doria na época das eleições de outubro de 2016. E no melhor estilo, vamos colocar na rua de qualquer jeito? Olha como eles fizeram. Fala aí, Vitor.
7: O início foi o seguinte, a gente decidiu que a gente ia lançar no dia, no dia seguinte ao primeiro turno da eleição de prefeito. E a gente resolveu começar a bater, o, bater bumbo e divulgar antes. Então, a gente foi lá no MailChimp, criou uma conta no MailChimp. A gente sabia que a gente não ia usar o MailChimp para envio, porque ele ia ser muito caro, que a gente já ia ter muita gente na primeira edição. A gente já imaginava, a gente vai ter um volume grande de pessoas na primeira edição, vai ser caro. Então, a gente começou a montar em paralelo um sistema de envio. Eu sou de tecnologia, então eu meti a mão nisso usando o Amazon SES, que é o sistema de envio da Amazon. Mas enquanto isso não estava pronto, a gente criou lá um, no meio do botei uma landing page nele e a gente começou a bater bumbo nas nossas redes. O Pedro tinha uma rede já uma rede bastante relevante e, e aí amigos foram replicando. A Cora na época foi uma que ajudou muito a divulgar, etc e tal. E aí a primeira edição ela foi para 5.293 pessoas.
0: Para a Júlia e para o Vitor, o envio através do e-mail propriamente dito funcionou no início, mas depois de um determinado número de assinantes, passa a ficar difícil. Até porque hoje existem filtros anti-spam que acabam bloqueando esse tipo de coisa. É para isso que existem as plataformas, que não só te ajudam a diagramar, como fazer os disparos. São estas plataformas que tornam o trabalho mais fácil e, de certa forma, possibilitaram essa popularização da newsletter nos dias de hoje. Mas quais são elas? Bom, se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai achar dezenas de plataformas. Posso até citar algumas para vocês. Tem a Mailpress ligada ao WordPress, a FeedBurner, a HubSpot, a SendinBlue, a GetResponse e por aí vai. Tem também a Pingback, plataforma produzida no Brasil e investida pela Hotmart. Se balançar uma árvore aí no seu quintal, é capaz de cair mais umas 10 plataformas de envio. Até mesmo o Twitter e o LinkedIn criaram as suas, entusiasmados com o crescimento desse ecossistema. A do Twitter, a Review, já acabou, mas a do LinkedIn, a Pulse, está na ativa. E o Paulo é um dos que usa frequentemente para disseminar seu conteúdo naquela rede também. Aliás, o Paulo começou no MailChimp, passou pelo Review e hoje concilia o Substack com o LinkedIn. Serviço completo. Mas então por que quase todos os nossos convidados acabaram optando por algumas específicas? Bom, em primeiro lugar, porque quase todas estas que eu citei são plataformas ou ferramentas de envio. Você vai lá no seu software de diagramação, cria o seu e-mail marketing e usa a plataforma só para distribuição. O que nos leva ao ponto 2. Para os produtores de newsletter pouco versados em programação, a plataforma precisa unir três funções primordiais, a usabilidade na hora da criação e diagramação da newsletter, o envio propriamente dito e a gestão da sua base de assinantes, para que você possa simplesmente ir lá, escrever, colocar as fotos, links, etc. e pá, tudo num lugar só, de forma simplificada. Uma das que se destacaram como mais completa nos últimos anos foi a MailChimp, que eu já citei aí. Criada em 2001, a MailChimp se popularizou nos últimos anos graças exatamente à sua praticidade e amplitude de possibilidades. Na definição, ela é, abre aspas, uma ferramenta de e-mail marketing que permite criar listagens de e-mails, testagens de audiência formatos e diagramações distintas, formulários de cadastro, automatização do envio de mensagens para todos os seus contatos e gestão de indicadores, fecha aspas. Mas ela vai além, porque uma de suas vantagens é ser muito amigável, intuitiva e fácil de mexer, mesmo por quem não entende nada de design ou programação. Uma das pessoas que usou o MailChimp, mas não usa mais, foi a Gaia Passarelli. Das newsletters Está Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia. Vamos relembrar o que ela contou pra gente no primeiro episódio desse podcast.
2: Eu tive uma newsletter... Por volta de 2015, 2016, uma época que eu estava fazendo um blog de viagem, né? Que era mais um veículo para um veículo onde eu pudesse escrever sobre as viagens que eu estava fazendo na época e não ficar dependendo tanto de vender para revista, porque revista e jornal já tava meio falindo. As revistas não estavam comprando, eu estava viajando muito, mas não tinha muito para onde entregar. Aí eu montei um blog para isso. E a newsletter era uma forma de divulgar o que estava acontecendo no blog. É, eu mandava, acho que toda semana, todo mês, não sei direito, com as coisas que eu tinha publicado, mais umas diquinhas, e eu usava o que eu considero a plataforma mais completa, né? Mas o MailChimp é muito uma plataforma para. Mais para e-mail marketing, né? Tem muitas ferramentas para acompanhar ali, teste de, AB de subjects, tudo isso. E acho que era meio muito para mim. Além do que, o meio-tímpo, é, o momento que você ultrapassa, eu não sei se ali, 1.500, 2.000 e-mails, ele começa a cobrar. É assim que eles se sustentam, tá certo. E pra mim não fazia sentido.
0: Gaia está corretíssima. A MailChimp tem um plano gratuito com boas funcionalidades, que permite explorar a ferramenta para fazer o negócio crescer. Mas, depois de um ponto, você acaba tendo que migrar para a versão paga. E sim, como a Gaia falou, apesar de ela ser amigável e permitir que você crie e diagrame sua newsletter dentro dela, ela ainda tem aquele jeitão de envio de e-mail marketing. Isso, inclusive, afeta a taxa de abertura, pois uma newsletter enviada via MailChimp pode acabar indo direto para a caixa de spam das pessoas. Vamos ouvir então a experiência do Thiago Henriques, da Tira do Papel, que fala sobre essa história de versão paga, gratuita e muito mais. Quando eu comecei a criar, eu
1: percebi que para ter esse canal de relacionamento eu precisava pagar. né? Para ter X contas, enviar e-mails, né? Eu comecei pelo MailChimp, depois eu fui para o Campaign. e hoje em dia eu estou no Substack, então eu testei três. E a ideia do Substack de, cara, você não precisa pagar, para mim isso é surreal, assim. para mim é do tipo, nesse momento eu tô no lucro, eu, eu não tô, tipo, <risos> assim. Então, eu acho que eu sou bom em colocar isso em perspectiva. Da mesma forma que no Instagram, quando o meu post alcançava quatro vezes mais pessoas do que alcança hoje na minha base... Eu, era, eu sempre fui extremamente graço, eu sempre fui assim, cara, isso é surreal que essa ferramenta gratuita me deixa fazer isso, então hoje em dia quando o alcance cai é claro que o meu cérebro que criou um parâmetro do antigo e do novo, vai fazer essa coisa de, putz, que pena, Tiagão pô, antes você alcançava quatro meses mais mas eu também tenho um lado de, cara, se isso não existisse, eu estaria que estar tá fazendo coisas que dão um tanto mais trabalho que, sei lá, eu tinha que estar tá enviando coisa, pagando para enviar não sei o que Entrar em contato com pessoas imprimir coisas físicas. Mas a rede social, que derrubou o meu alcance em quatro vezes, deixa eu fazer isso ainda. Tudo isso de graça, sabe? Então, o que eu penso é... A gente tem muita sorte com as ferramentas que a gente tem hoje de distribuição. E eu sempre tento fazer esse exercício de não comparar o melhor momento. Por exemplo, vamos supor que amanhã um substack mude, né? Porque isso pode acontecer. Eu não vou ficar comparando isso com quando o Substack era de graça, eu vou comparar com quando, sei lá, não existia essa forma aí, daqui a 30 anos, daqui a não, há 30 anos atrás, cara, imagina o trabalho que ia dar pra eu promover, né, profissionalmente. Então eu gosto de fazer essa perspectiva que talvez seja muito... otimista, <risos> tentando ver o um lado bonito, sabe? Então, eu gosto de fazer isso, cara. Então se o Substack mudasse, pra mim eu só pensaria, putz, que sorte que eu dei de pegar aquela fase dele eu acho que eu ficaria assim e agora qual é a próxima? vamos ver vamos tentar entender e se adaptar porque isso vai continuar mudando não adianta É a única constante é a mudança <risos>
0: Substack. Você já ouviu essa palavra aqui e em outros episódios. É meio que impossível falar de newsletter nesse ano de 2023 sem entender como, quando e por que esta plataforma passou a ser considerada uma espécie de game changer desse mercado. Vamos voltar a fita um pouquinho e entender qual é a dela. Fundada em 2017 pelo engenheiro Chris Best, matemático Jairad Setti e o jornalista de tecnologia Hamish McKenzie, a Substack se popularizou no ecossistema de newsletters por um motivo muito simples. Mais do que uma ferramenta gratuita de disparo de e-mail a uma lista de contatos, ela oferece a novatos e veteranos escritores uma variedade de recursos. Entre eles estão um site para hospedar os textos, um editor de texto simplificado e eficiente, e uma ferramenta que permite o pagamento de assinaturas. Então imagina, você entra lá, faz seu cadastro, cria a sua newsletter, divulga, constrói sua base de e-mails, dispara suas edições e ainda por cima consegue, ali dentro mesmo, vender assinaturas e faturar com elas. Não é um sonho? Bom, é e não é como a gente vai ver. Desde o início, a Substack afirma já ter ajudado seus usuários a faturarem mais de 300 milhões de dólares, com a empresa ficando com uma fatia de 10% do valor pago pelos usuários nas assinaturas. Este modelo atraiu nomes de peso, como o escritor Chuck Palahniuk, a cantora Patti Smith, o repórter vencedor do prêmio Pulitzer Seymour Hersh e o jornalista de tecnologia Casey Newton que largou um emprego no portal The Verge para abrir sua própria newsletter na plataforma. E isso só para citar alguns. A Pingback, que eu já falei aqui, reproduz um modelo operacional bem semelhante a isso. Investidores como o fundo de venture capital Andresen Horowitz também embarcaram na ideia, e a empresa já levantou mais de 85 milhões de dólares ao longo de suas rodadas de aportes. Uma pessoa que usava outra plataforma e migrou para o Substack, atraída exatamente pela possibilidade de vender assinaturas, foi a Amanda Graciano, da newsletter Antes do Café.
8: É que eu saí do LinkedIn e fui para uma outra plataforma, porque as assinaturas no LinkedIn elas são livres. Então hoje a newsletter continua existindo no LinkedIn, mas a gente migrou para uma outra plataforma, que é o Substack, muito porque eu queria ter o contato dessas pessoas, né? O nome, eu queria saber quem era. E no LinkedIn não necessariamente você consegue ter esses acessos, né? Então, ah, se um dia eu quiser acionar essa base de milhares de pessoas que eu tenho, como é que eu faço? Hoje eu não consigo fazer, porque como dentro da plataforma, esse conteúdo é 100% da plataforma. E aí no Substack ele me dá um pouquinho mais de autonomia com relação a isso. E aí a gente começou a liberar as assinaturas o que já tinha um indicativo ali de algumas pessoas relativamente próximas e ex-clientes, né, ex-parceiros da newsletter, que eles assinariam, putz. Eu falei, nossa, gente, a galera pagaria. Eu fiquei brincando que poderia ser a profissão número um, um dia na vida, assim, só produzir conteúdo. E aí, liberando a assinatura, é, e tem sido um exercício interessante, né, porque não era a condição primeira, tipo, gente, assine, pague, você vai ter um conteúdo específico. Mas se as pessoas querem pagar né o que eu posso fazer a gente quer receber também esse dinheiro e aí abre uma outra possibilidade aqui depois eventualmente a gente pensar produtos outras coisas mas ainda tá bem guardadinho assim
0: Amanda citou aí anpassam outro recurso que é fundamental para o produtor de newsletter e que a Substack oferece também com maestria a construção, armazenamento e gerenciamento da base de assinantes. Já falei sobre isso também, não é? Este é talvez o maior patrimônio que um criador de newsletter pode ter. Isso possibilita, inclusive, a criação de comunidades em torno do seu conteúdo, independente da plataforma. A sua base, os e-mails cadastrados, isso é seu e ninguém tasca. Mas sobre comunidades, a gente fala em outro momento aqui neste podcast, Vamos voltar à Substack e à Gaia Passarelli. Gaia, durante um bom tempo, foi uma espécie de embaixadora da Substack no Brasil e ela explica para gente essa história.
2: Pouco depois de eu ter começado tá todo mundo no Substack, que foi em abril de 2021, eu recebi um e-mail do Substack avisando de um edital que eles iam lançar, que era o Substack Local, um programa de incentivo para ações de jornalismo local. É, sem necessidade de serem escolhidas newsletters apenas em inglês. E, enfim, estava desempregada. Falei, ó, oh, isso aqui pode ser uma fonte de renda, hein? Eu criei um projeto, escrevi ali. Para minha total surpresa, o projeto foi aceito. É, então, eu passei um ano trabalhando com o Substack. Com esse projeto que estreou em maio de 2021. Foi até junho de 2022. Chamado Guia Pauliceia. Que era uma série de entrevistas, reportagens com players da cena cultural de São Paulo durante a pandemia. A ideia era responder... Ali tinha uma linha editorial bem definida, né? A ideia era responder uh, o que está acontecendo com a cultura em São Paulo durante a pandemia. Então, eu falei com gente das artes, gente do teatro, gente do cinema, gente das festas, gente da música. Foi foi um projeto muito maneiro. Eu adorei fazer. Na minha cabeça, ele tinha começo, meio e fim. né? Porque também a pandemia, mora e acabar, ainda que ela não tenha acabado oficialmente, mas era para pegar o grosso ali da pandemia, mas também eu passei esse um ano tendo muito, muitas conversas com a galera do Substack, é, faço parte de um Slack de Substack, fico o tempo inteiro em contato com outros autores e autoras de várias partes do mundo, de vários backgrounds bem diferentes, teve muito workshop, teve muito de tudo, foi muito legal. Então, eu fiquei com um material muito rico. É... E quando o Pauliceia acabou, eu falei, pô, agora eu posso aplicar isso na minha outra newsletter, né? Que é a Tá Todo Mundo Tentando. Então, eu decidi pegar esse conteúdo a mais que eu estava fazendo e fazer o Guia Pauliceia, que é a versão paga da Tá Todo Mundo Tentando, que é enviado toda quinta-feira de manhã. Isso começou em julho do ano passado. E eu ainda estou fazendo. E é... Um trabalho de formiguinha, bicho, ele cresce bem devagar Bem devagar Mesmo Mas eu já tenho assinantes O suficiente para pagar Algumas contas de casa Então Eu não vejo ele crescendo muito Porque como é uma coisa muito focada em, em guia cultural de São Paulo Não acho que é tipo um projeto que eu vou ter Dezenas de milhares de assinantes, sabe Acho que é tipo, vou ter algumas centenas Ali e talvez eu demore uns dois anos para chegar nesse centena. Mas tudo bem, é um, trabalho, é um trabalho pago que também me mantém em contato com o meu assunto, que é a cultura na cidade de São Paulo, que é a minha cidade. Então, é, para mim, é muito legal fazer.
0: As possibilidades que a Substack oferece acabaram atraindo mais e mais produtores de conteúdo animados também com a facilidade de
3: criar ali dentro, como bem nos conta o André Carvalhal, na newsletter Carvalhando. Eles fizeram um investimento, né? eles investiram em algumas pessoas, eles fizeram, como todas, né? algumas outras também fizeram um investimento de ter pessoas exclusivas, de trazer pessoas para ajudar a formar ali a base, a criar ali aquela cultura, então acho que isso pode ter contribuído, mas das pessoas que eu conheço, que fazem, e como eu falei, que foi o que também me motivou, eu acho que essa vontade de ter o seu próprio canal, de ter a sua própria mídia, não importa com qual finalidade, sabe? Seja para monetizar direto ou indiretamente, seja para desabafar, eu acho não importa, mas eu acho que ter um, um, uma casa própria foi o que motivou muita gente. E eu acho que a insegurança das, de, com as outras redes sociais é... O Instagram, e sei lá, surge rede, some no dia seguinte, e uma coisa é vendida e Twitter é vendido. Então, eu acho que assim, essa insegurança em relação a algumas redes, eu acho que ela acabou levando muitos criadores de conteúdo a terem ali o seu próprio canal. Então pronto, temos aí a plataforma perfeita, não é? Um lugar propício e acima
0: de qualquer suspeita, o sonho de todo criador. Calma que nem tudo é perfeito assim. Assim como aconteceu na trajetória das Big Techs, as questões são mais complexas e vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo e contar uma historinha. No primeiro semestre de 2023, o sucesso da Substack começou a atrair a atenção de muita gente graúda, como, por exemplo, o Elon Musk, hoje dono do ex-Twitter, atual X. Insatisfeitos com os rumos da rede social, muitos criadores começaram a migrar seus conteúdos para a Substack, exatamente porque viram ali um espaço livre, sem as amarras que estavam sendo impostas por Musk na rede social. E aí, em abril, a Substack lançou o Notes, que é uma espécie de Twitter dentro de seus domínios, funcionando dentro do seu aplicativo. O intuito era, claro, fazer frente ao Twitter, e construir uma internet melhor do que já foi, como disseram os fundadores da plataforma ao anunciar este produto. Elon Musk retaliou e passou a reduzir o engajamento de tweets que incluíssem links para a Substack, que por sua vez respondeu deixando de permitir que suas newsletters incluíssem tweets. Tudo isso colocou a Substack nos holofotes, e uma entrevista do CEO da plataforma, Chris Best, para o podcast Decoder, apresentado por Nilei Patel, fez com que muita gente acendesse um sinal amarelo para a plataforma, apesar de tudo. Nela, Best recusou-se a responder se sua empresa removeria um conteúdo explicitamente racista do Notes. Ele chegou, inclusive, a sugerir que os usuários se automoderassem. Tudo isso fez com que muita gente pensasse. Estaria a Substack caminhando para o mesmo caminho das Big Tech e assumindo um patamar menos pessoal com regras e condutas que às vezes não vão de encontro com os valores de seus usuários? O Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, foi inclusive um dos que escreveram posts sobre essa postura da Substack e traz uma contribuição bem interessante para toda essa questão da plataforma.
9: A essa altura eu acho que dá para dizer que eles... né? são meio que quem sobrou, assim. Houve esse boom meio relacionado com a pandemia, então teve o Substack, teve o Revue. nem sei se é assim que se pronuncia, do que o Twitter acabou comprando, e depois, né, com o Elon Musk desativou, Beehive, surgiram algumas plataformas assim, mas o Substack meio que se impôs. É, eles têm um produto bom, isso é inegável, tem uma proposta interessante para quem escreve, o Substack, ele, ele cresceu muito por quê? Porque é a única plataforma totalmente gratuita. Você não, não tira um centavo do bolso. Não importa quantas mensagens você mande, não importa para quantas pessoas você mande, é tudo de graça. Absolutamente de graça. Embora hoje disparar e-mail seja um negócio muito barato, não é de graça. Então, a minha, minha crítica, assim... Não é nem uma crítica, é mais uma, assim, uma preocupação. Porque... É de graça? Aproveite. Enquanto o Substack estiver deixando as pessoas tirarem os, os, a base de inscritos de lá, manda ver, né? Usa, Queima lá o dinheiro de um investidor que está enterrado naquele troço enquanto existe. Mas a minha preocupação é aí, quando acabar essa grana. Que o Substack não é um negócio sustentável. Eles. É, agora, no começo de. Há poucos dias, né? A gente está gravando isso em maio de 2023, mas eles abriram uma uma espécie de, não sei se vaquinha, mas um investimento coletivo, um investimento meio que no varejo. Qualquer pessoa com 100 dólares poderia investir no Substack. E para isso eles abriram os números deles, e os caras perdem muito dinheiro, é coisa de milhões assim por ano. Do que a gente sabe, né, porque em 2022, por qualquer motivo, eles não divulgaram, então a sangria deve ter sido ainda maior. E a minha preocupação é, tá, e quando, quando essa farra acabar? O que, que vai acontecer? É, porque assim, o estrago, é, a gente já viu em outras situações, é feio. Mesmo quando as coisas estão muito bem para a empresa. Se a gente pensar no Facebook, por exemplo. Meta, sei lá. É uma empresa que abriu capital ali no começo dos anos 2010. Encontrou um modelo de negócio que é uma galinha dos ovos de ouro. E mesmo assim... Eles, talvez, ou talvez justamente por isso, né? Eles espremeram ali distribuição e, enfim, espremeram quem confiou na plataforma para tirar mais dinheiro. Você só conseguiria conversar, alcançar as pessoas que te seguem se você pagasse anúncio. O, o alcance orgânico é uma piada no Facebook, não sei lá quem ainda publica naquilo, porque, né, não, não faz sentido. Então, o que vai acontecer quando o Substack chegar nesse ponto? De qualquer forma, seja faturando muito, seja né, sem dinheiro. Ele vai começar a cobrar para você exportar seus inscritos? Ele vai, sei lá, é, criar barreiras para que você é, comece a cobrar para que você consiga mandar um e-mail para todos os seus inscritos? Eu não sei. Talvez eu esteja fazendo um, um juízo de valor muito negativo, mas é que essa história a gente já viu se repetir muitas vezes. É a história padrão do Vale do Silício, né? Você tem um produto disruptivo e essa disrupção geralmente, o, o, como ela se constrói? Investidor colocando muita grana ali e sustentando um negócio que não consegue ficar de pé por conta própria. E aí na hora que esse dinheiro seca ou na hora que esse investidor que, a, que, que, que financiou esse crescimento artificial... Cobra o retorno, quem paga a conta é quem está usando. Então a minha preocupação é muito nisso, sabe? Porque assim, até agora, essa história não, não chegou ao final ainda, mas o roteiro está sendo traçado da mesma maneira que sempre foi. E aí fico muito preocupado com, com o estrago que pode acontecer, né? Muitas newsletters surgiram por causa do Substack. Talvez o fim do Substack signifique muitas newsletters morrendo ou se tornando inviáveis.
0: Peraí, então a gente pode dizer que a Substack é uma abordagem nova para um formato ou uma mídia que já existe há tempos? Mas essa abordagem nova ainda assim é preocupante porque ela pode chegar no mesmo caminho já velho das Big Tech? É,
9: é acho que a newsletter tem essa característica de que ela pode ser uma coisa muito velha, mas pode ser uma coisa muito nova... E acho que o Substack representa essa coisa muito nova, assim. Newsletter é um troço que existe, sei lá, acho que é mais velho que a web, é uma coisa de, de décadas, né, que existe. Mas esse modelo de algo totalmente gratuito, sem limites e, e que atua, fomenta uh, o crescimento da do, do sua newsletter é algo muito novo. Não havia nada, nunca houve nada, assim. Que se a gente parar para pensar, o Substack traz para a newsletter muitas características que são de rede social. Que é esse crescimento viral, é essa coisa meio exponencial. Isso até naquele texto que eu publiquei, eu comento, né? Que é, talvez, parece-me muito que é uma estratégia, assim, de, de fechar as pessoas que estão dentro do Substack. Por mais que eles mantenham a promessa, não, você pode sair a hora que quiser, vai ter tanta coisa, assim, exclusiva ilegal e que aumenta o número de leitores e que aumenta o alcance, que em algum momento, fazer newsletter de outra maneira vai ser algo maluco, assim, excêntrico. É a mesma coisa de você manter seu próprio servidor de e-mail hoje, né? Você pode fazer isso, mas tem que ser muito maluco para fazer isso, porque é um trampo enorme e as chances de dar errado são gigantescas. Hoje ainda você pode é, comprar um sistema ou baixar um sistema... De código aberto, o send, o php list, qualquer coisa assim, montar seu próprio servidor de newsletter, funciona. Tem vários serviços que são bem white label, assim, você usa, mas o, o, a pessoa que recebe a mensagem não sabe que serviço você está usando. Não é o caso do Substack, né? Que é uma coisa muito marcante, muito forte ali, a marca do Substack. É, então, é, hoje ainda existe essa... Essa diversidade assim, no, no ecossistema de newsletters. Mas o Substack trabalha, a meu ver, muito explicitamente para se tornar sinônimo de newsletter. Para que mandar newsletter de outra maneira seja visto como algo muito esquisito e né, é, não recomendável. Então, esse
0: é, é parte do risco. Guardaram essa última frase? A Substack está caminhando para ser sinônimo de newsletter. O que fica disso tudo é que devemos todos usar a plataforma da mesma maneira que usamos todas as demais plataformas que nos oferecem os mais variados serviços. Sempre com um pé atrás e nunca confiando cegamente nelas. Jamais entregue sua vida para uma plataforma ligada a uma Big Tech ou não. Esse caminho de ter a sua base de assinantes independente independente da plataforma e gerenciá-la, é por onde vai também o Vitor Conceição. Vamos ouvi-lo de novo.
7: Eu acho que vai depender de como as plataformas de newsletters se desenvolverem. É, eu acho que enquanto você tiver acesso a sua base e-mail e puder, eu exporto minha base e-mail daqui e vou para outro lugar e pronto, você não tem muito esse risco. Você começa a ter um pouco de risco e um pouco de lock-in quando você começa a usar o sistema de pagamento da plataforma. Que aí você é aqueles assinantes que te pagam naquela plataforma, e como é que você miga eles para outra plataforma se você não quiser mais aquela plataforma? Aí tem algum risco que a gente tem que. Mas eu acho que para newsletter pura, enquanto você tiver essa base de e-mail, o risco é pequeno.
0: É preciso, então, ter sempre alguns pontos de atenção e ficar atento aos movimentos do próprio mercado. Mas antes que você ache que migrar ou criar sua newsletter no Substack vai te trazer problemas, saiba que, muito pelo contrário, ela oferece, sim, algumas soluções bem legais. E não é à toa que ela é a líder do mercado hoje. Como, por exemplo, a de você criar o seu espaço até mesmo de forma independente de qualquer rede social. Como o Rodrigo Turra, da newsletter The Nexialist, pontua.
10: Eu acho que ele é um trabalho também... Porque quando a gente pensa em redes sociais, é, é tão rápido, é uma velocidade tão rápida, eu acho que a newsletter ela resgata essa coisa do devagar, do, que é um pouco mais, é um conteúdo que precisa de mais é, tempo, são poucas as newsletters, são diárias, né, tipo, então, eu acho que isso é, dá pra criar, sim, eu acho que, e as plataformas estão vendo isso, estão tentando criar formas, então, o um substack ali tem um jeito de fazer, né? agora, é, é, chats, é, então tem esses features, mas eu acho que dá sim. Eu acho que é um formato que está cada vez mais rico e menos dependente né, de, outras, de outras redes.
0: E o Turra continua lembrando algo fundamental para essa equação.
10: Eu acho que eles foram muito, claro, os creators que também entraram ali. E foram, né, tipo, uma plataforma que não tem ninguém, não, não vinga. Então, os, acho que os creators que entraram ali também ajudam a, a ir fazendo esse efeito dominó, assim, da galera aí entrando. Mas, com certeza, eles foram uma parte bem importante dessa, dessa equação. Eu não sei se eles são os líderes, mas é, na minha cabeça, sim mas com certeza eles fazem parte.
0: Nenhuma plataforma se faz por si só, seja ela a líder de mercado e a plataforma que ajudou a popularizar esta mídia nos últimos anos, ou seja, qualquer outra que você for escolher. É preciso gente dentro dela, fazendo com que as engrenagens girem. É preciso que o ecossistema não seja apenas composto de códigos de programação. É preciso gente criando conteúdo, construindo bases, fazendo conexões com seus públicos e aprendendo com eles, como nos conta a Bia Guarese, da Beats to Brands.
4: Essa semana, na verdade, semana passada, a Beats completou cinco anos. Foram exatos, Foi em junho de 2018 que eu mandei aquele e-mail para 175 pessoas. E foi muito legal que eu recebi algumas resposta de, respostas de pessoas que eram um daqueles 175 destinatários. Então a pessoa está aqui dos mais de 200 edições depois. É, existe sim, existe esse público que é muito fiel a Beats que que acompanha desde o início, que, que cresceu junto comigo assim, é muito louco. Mas eu acho que existe sim uma expansão, você vai saindo da bolha, sabe? Você começa no universo e contando um pouco assim sobre o meu o meu início. Como eu falei para vocês, eu queria falar de branding e queria falar de tecnologia. Uma coisa que eu fazia no início, e eu divulguei habits né, em universos de tecnologia, de, de grupos que, de produto, etc. E também universos de comunicação, publicidade e pessoas trabalhavam com branding. Uma coisa que eu fazia no início, sempre que eu ganhava, acho que até os primeiros mil assinantes, eu tinha uma planilha que eu baixava a minha base, e eu ia procurando, ou se a pessoa tinha um e-mail corporativo, que era empresa, ou se ela não tinha um e-mail corporativo, eu procurava quem ela era no LinkedIn, tudo dentro da LGPD tá? Era simplesmente pra eu saber quem, quem era aquela pessoa, porque eu tinha uma, uma, um checkbox, se ela era uma pessoa de branding ou ela era uma pessoa de tecnologia, porque eu queria falar com esses dois universos. E era muito engraçado que durante muito tempo a Beats foi quase 50-50, do que eu conseguia mapear? Eram pessoas que trabalhavam em empresas ou áreas de tecnologia e pessoas que trabalhavam em empresas ou áreas de marketing e comunicação. Mas aí a coisa vai crescendo e hoje em dia é muito engraçado. assim. É, quando eu começo a ir para eventos de marketing, quando eu começo a ir, é, me juntar a marcas, criar conteúdo junto com uma rock content, com uma RD, é, que falam sobre marketing, falam sobre esses temas, mas para um público mais empreendedor um público mais iniciante nesse universo, a Beats tem uma, uma base não considerável, que é o que eu chamo de miscelânea. São nutricionistas, arquitetos, advogados. É, agora eu tenho um público muito legal do mercado imobiliário, porque eu fui fazer uma palestra num evento do mercado imobiliário. Então, eu acho que quando você pergunta se a base é a mesma, acho que ela não é a mesma, porque ela já sai daquele mundinho é, comunicação tecnologia que era o que fazia ela no início e ela começa a falar com diversas pessoas diferentes ela sai muito assim ela expande para muito além da minha própria rede social então é muito louco ver onde ela chega assim de de pessoas que eu nunca imaginei que eu, sabe isso é uma descoberta que eu fiz muito no início eu nunca estaria em qualquer ambiente com essa pessoa para apertar a mão dela e dizer oi eu sabia eu eu gosto desses assuntos mas por algum motivo ela foi parar na base da minha newsletter, então eu acho que ela expande para todos os lados, ela expande para diferentes bolhas, ela expande pensando em, em aumentar de tamanho, né, é, para muito além do meu próprio círculo, ela expande para cima nessa cadeia alimentar do mercado, vai para profissionais mais sênior, de pessoas de referência, e ela também começa a expandir também para pessoas né, cinco anos depois que estão em início de carreira que estão querendo aprender, sabe? Eu sinto que, sim, a, a base ela foi crescendo para várias direções diferentes.
0: Assim como a Bia, a Adriana Salles, que faz as newsletters The Update e The Extended, também gerencia seus públicos de uma maneira ímpar e se relaciona com eles.
11: Toda a relação, toda a comunicação que tinha com a revista, eu sempre respondia como a diretora editorial. Tem uma certa pompa e circunstância nessa coisa do cargo, né? porque também as pessoas me, me abordavam com alguma pompa e circunstância, então era uma relação mais distante, mais formal, relação de um americano, um metro de distância, sabe, com a newsletter é brasileiro, chega dando abraço, então eu acho que, que funciona um pouco assim. E eu tô gostando, porque assim, a maioria é executivo tal, mas já conta histórias pessoais, o que que tá vivendo, dificuldades que estão vivendo e tal. O pessoal vai se abrindo de uma maneira incrível e eu me abro de volta, eu acho que isso facilita também. Eu falo, eu tenho, também tenho essa dificuldade, eu também, não sei o que tal, e a gente vai trocando. Mas tem uma coisa que eu adoro, que vem umas pessoas inusitadas eu amo pessoas inusitadas. Eu amo todas as pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, mas é, pessoas inusitadas eu gosto especialmente. Então tem, por exemplo, um senhor de 90 anos que lê a newsletter. Ele foi assinante da, da revista número 1 um da HSM Management e começou a ler a The Update número um. É um, é um amazonense que mora no Rio, foi empresário, está aposentado, obviamente, né, com 90, ele não tem 90, tem 87 anos, e ele fala da esposa, então é um papo, assim, muito, muito engraçado. Outro inusitado é um, tem um motoboy que é um cara super ambicioso e que fica lendo, entender, tentando, buscando entender as coisas, dando opinião sobre o que ele tá lendo, eu amo esse cara, e esse cara me escreve com uma frequência grande. E ele, assim, acho sensacional, e ele fala do sonho de empreender. É, é sensacional, gente, isso não é uma coisa... Esse cara fez um esforço para assinar a revista, porque não é um cara onde a revista cabe no orçamento. E é muito, muito legal essa experiência. Então vem esse pessoal, assim... Agora, eu posso falar uma coisa que que tem no público, que me chama atenção, que tem na revista, se bem que na newsletter é um pouquinho diferente. Na revista, a maioria e, e podcast, quando eu fazia o, o, o CBN Professional lá na CBN, né, com a, era uma parceria, né, HSN cbn era a mesma coisa. Tem um público muito mais masculino do que feminino, e eu não entendo isso. Também é assim na revista e também é assim na newsletter, mas a newsletter tem um pouco mais de mulher. E eu não consigo entender, porque mulher estuda mais, é mais interessada em conteúdo, isso pelas estatísticas, né? Então, e ainda não consegui uh, aumentar o número de mulheres, uh, isso é um... Eu, aumentei, eu tenho sempre dois objetivos, um, aumentar gente fora de São Paulo, quero isso nas revistas, quero isso em tudo que eu faço. O Peter Drucker, que é um ícone da administração, Sempre falava ele, ele, gostava muito do Brasil. A última entrevista que ele deu em vida, obviamente que em vida, né? ele não daria morto. Mas enfim, a última entrevista dele foi publicada pela GCM Management, ele tinha uma relação próxima conosco e ele falava que o problema do Brasil para ele era essa coisa dessa imensa concentração em São Paulo, Rio São Paulo, Sudeste e o resto do Brasil completamente à parte, né? Falava assim, a hora que vocês juntarem tudo, se integrarem não tem pra ninguém. Ele era muito legal, não falava desse jeito tão informal, lógico, né, mas mais ou menos esse é o sentido. E eu tenho, então, essa obsessão de trazer mais gente, na newsletter consigo trazer mais gente, tem gente do país todo, acho que se bobear de todos os estados, não fiz essa conta assim, certinho, mas tem bastante gente, mas a ah, e a outra coisa é trazer mais mulheres. E essa parte eu ainda não consegui, e eu não sei por quê. Vocês têm uma explicação para isso?
0: Calma aí, Adriana, o episódio onde a gente vai destrinchar essa história de comunidades ligadas às newsletters é outro. Mas foi bom você dar essa adiantada do nosso expediente. O que fica é que é muito importante criar e gerenciar sua base independente da plataforma. A Bia e a Adriana fazem isso com maestria, como vocês ouviram. Mas é claro que é pelo conteúdo que as pessoas acabam ficando na sua news. E sim, não vamos ser hipócritas, porque quem escreve também. A gente fez exatamente esta pergunta para a Monique Eveli, da newsletter que leva seu nome.
2: Eu acho que é pelo conteúdo e pela pessoa que escreve, porque tem pessoas que me que assinaram primeiro minha news para depois me seguir no Instagram, por exemplo. Porque o texto impactou. Aí falou: "Nossa, quem é essa pessoa? Ah, Monique, quem é? Vamos ver mais?" E aí chegaram em outras redes, né? Então tem isso, o conteúdo foi primeiro. Depois descobriram que sou eu e aí depois foi para a rede. E o, o, o contrário também é verdadeiro, né? Mas eu sinto que o conteúdo faz as pessoas ficarem. Porque poderia ser legal, ok, mas tanto faz a news, entendeu? Estou falando a mesma coisa?
8: Não adianta, gente. Não faz sentido nenhum.
0: É, mas o conteúdo propriamente dito, os dilemas da criação dele e como colocar as ideias que tanto pipocam na sua cabeça, no papel ou na tela do seu computador, são assunto para outro episódio. Porque
5: esse já acabou. A gente fica por aqui. Certo, Paulo? Pois é, James. O assunto plataformas é muito extenso e cheio de nuances. E a gente espera que este episódio tenha contribuído para explicar com mais detalhes algumas questões que fazem parte da rotina de quem escreve e consome newsletters. Mas toda plataforma de base tecnológica é viva se transformam rapidamente e por isso esse assunto nunca acaba por aqui. Ao contrário, vai estar sempre se atualizando.
0: Espero que tenham gostado e que nos sigam nos principais agregadores de podcast do mercado para podermos continuar essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts com direção e roteiro de Rodrigo James e Paula Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo este projeto é da Zapsign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar este processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a Zapsign você garante 98% de economia, tudo com validade jurídica numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zapsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadores de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Beats to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, deste que vos fala, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedim, Marmitex, do Paulo Imediato, Meio, do Vitor Conceição, Monique Eveli, da Monique Eveli. Tá todo mundo tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli. The Nexialist, do Rodrigo Turra. The Update, da Adriana Salles. Tira do Papel, do Thiago Henriques. E Weekly Tech Update, da Julia De Luca. Se quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. E aí, gostou? Não gostou? Tem sugestões para nós? Fale com a gente através do site cotonizio.com.br, cotonizio com s. Um grande abraço e até o próximo episódio.